0: Goed, Daniel in de leeuwenkuil dus. Um, Daniel in de leeuwenkuil, uh, de geschiedenis vinden we in, uh, in Daniel 6. Um, um, ja, die eerste zes hoofdstukken van Daniel, die, uh, die behoren eigenlijk zo'n beetje tot, uh, tot de zondagschoolverhalen um, uit Daniel. Daarna de hoofdstukken, daarna vinden, vinden we wat minder geschiedenissen, eh, vinden we een tijdlijn van de 70 weken, profetieën over de toekomst, die uh, over het algemeen allemaal als wat, uh, wat ingewikkelder worden gezien dan, uh, dan die eerste zes hoofdstukken. Maar naast een geweldig verhaal zoals we dat kennen van de zonneschool uit Daniel 6, Daniel in de Leeuwenkuil, wat zegt zo'n verhaal nog meer? En ik moet u zeggen dat dat uh, heel hot is. En um, dat het mij ook niet gaat lukken om deze middag volledig te zijn over deze geschiedenis. Ik denk ook dat het, uh, dat het verhaal nog meerdere lagen heeft. En uh, ja, ik kan ze soms, uh, soms even aanstippen. Maar niet al die lagen één voor één afpellen en, en uitdiepen. Want dan... Uh, dat gaan we vandaag niet meer redden, denk ik. Als we naar Daniel kijken, was Daniel een, uh, een man uit het Joodse volk. En dat volk was een volk in ballingschap. He, we, zo is het... Uh, we zouden het Joodse volk nu nog steeds zo kunnen zien. He. Dus uh, hoofdzakelijk is het verstrooid onder de volkeren. En... Um, we zouden ook nog uh, in beeld kunnen zien dat het volk Israël in ballingschap in, uh, als gevangenen onder de wet. Um, waar ik voorop, voorna, voornamelijk op wil wijzen is uh, hoe Daniel vooruit wijst naar Christus. En um, ja, Ik denk dat we maar gewoon uh, van start moeten gaan en dan, uh, dan zien we dat vanzelf al. Ik, heb, ik ga heel veel uh, parallelle versen uit de, de evangeliën voor het voetlicht brengen. Uh, ook uit de psalmen die spreken van Christus. En dan zult u zien dat het er in Daniel 6 in deze geschiedenis wel heel dik bovenop ligt. Dat, uh, dat Daniel een type van Christus is. Dat is natuurlijk nogal een statement aan het begin uh, van deze studie. Maar ik hoop uh, over een klein uurtje dat u dit, uh, dit kan beamen. Is de naam van Daniel. Zijn naam betekent uh, mijn God is zijn rechten. Ja, mijn God zet alle dingen recht. Wat betekent het eigenlijk, hè? God is de rechter. Vorige keer, uh, toen ik hier was, had het over een, 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 een gerust en stil leven. Nou, dat vinden we ook wel in, in die naam Daniel. Hè? Mijn God is de rechter, dus wij, wij hoeven ons geen rechten verschaffen. We hebben een God, die zet alle dingen recht. En daardoor kunnen we, ja, kunnen we daar heel kalm en rustig en gerust en stil uh, onderleven. Anderen vertalen daarna met, mijn rechter is God dat is ook wel een mooi, want het is net een wat, uh, wat andere benadering. Maar wat, 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 ja, wat het eigenlijk zegt is dat God mij ook recht zet. Mijn rechter is God. Dus niet alleen God zet alle dingen, God zet alle dingen recht, maar mijn rechter, hij zet, mij, hij zet mij ook recht. Een mooie uitspraak van Paulus in dit uh, verband. Hij zegt in 1 Korinther 4, nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u... Of door enig menselijk gericht beoordeeld wordt. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heer. Paulus zegt, voor wat een ander over mij zegt, hoe een ander mij oordeelt. Maakt mij niet uit, ik heb maar één Heer. Die beoordeelt mij. En maakt mezelf niet uit. Ik beoordeel mezelf nog niet eens. Want er is er maar één die mij oordeelt. En dat is de Heer. Nou, Paulus die uh, wist waar hij het over had, want die, uh, hij heeft met een, met een schoon geweten hè, als fariseer en naar de wet onberispelijk heeft hij uh, de Ecclesia uitgeroeid. En dat deed, dat deed hij met een brand geweten, dus vandaar dat hij ook zegt, ik beoordeel mezelf ook niet, is dus er maar eentje, eentje die me oordeelt. De naam Daniel vinden we ook in, het, uh, in ons Nieuwe Testament uh, terug, bijvoorbeeld in, uh, in Matthäus 24. Daar zegt de Heer Jezus zelf... Uh, wanneer ga je dan de gruwel der verwoesting... Waarvan door Daniel... De profeet Daniel gesproken is... Ik ga de rest van het vers... Uh, niet, uh, niet citeren... Omdat... Uh, dan moet ik misschien ook weer op dat vers ingaan... Maar in ieder geval noemt Jezus... Daniel een profeet... En dat is wel opmerkelijk... Omdat de Joodse ten Daniel niet tot de profeten... Rekent... Jezus doet dat dus wel... Overigens, de Tenach rekent het boek Daniel tot, uh, tot de geschriften, waar bijvoorbeeld ook het boek uh, Psalm onder valt. Dit gaat dan niet over Daniel, dat is een uh, vers uit uh, Handelingen 2. Mannenbroeders, men mag vrijheid tot u zeggen van de aardvader David, daar hij nu een profeet was. Dus ook, uh, Petrus is dat in dit geval, ook Petrus noemt bijvoorbeeld David een profeet. En ook de Joodse Tenach rekent David... En de, en de psalmen niet als, als, als profetie. Maar Petrus doet dat hier dus wel. En hij zegt van David daar, u, daar hij nu een profeet was. En dat zegt hij nadat hij een aantal psalmen citeert. Die, die lijken te spreken over David. Maar Petrus zegt hier. David was een profeet en hij heeft in de toekomst gezien. En gesproken van de opstanding van Christus. En uh, Daniel is dus ook een profeet. En hij spreekt ook over de opstanding, de dood en opstanding van Christus zoals we straks gaan zien. Ik zeg dit overigens ook omdat ik wat uh, citaten uit, uh, uit de psalmen zal halen. Ja, dat zijn natuurlijk psalmen van David, maar die staat, hij was een profeet en hij heeft in de toekomst gezien en uh, gesproken van de opstanding van Christus. Vandaar dat ik ook wat, uh, wat psalmen zal citeren. We vinden in Daniel een, een structuur. Ik ben niet altijd, uh, ik ben niet in alle gevallen heel dol op die structuur, soms zijn ze bijzonder ingewikkeld en maken het, het alleen maar moeilijker. Maar deze is wel mooi, omdat, ja, ook wel door zijn eenvoud, uh, vind ik. We vinden in de verset 2 tot en met 4 Daniel's voorspoed. Ik ga zo nog een keer terug. Dus, uh, als u bijschrijft, dan ga ik misschien wel snel. In vers 5 tot 10 vinden we een koninklijk edict, een wet. We vinden de veroordeling tot de leeuwenkuil in vers 11 tot 18. We vinden de verlossing uit de leeuwenkuil in vers 19 tot 25. We vinden weer een koninklijk edict of een wet in vers 26 tot 28. En weer Daniels voorspoed in vers 29 nu tik ik hem even terug en doe ik het nog een keer en wil ik gelijk vooruit wijzen naar onze Heer Jezus Christus waar Daniel een type van is. Daniels voorspoed spreekt van wat uh, bijvoorbeeld Johannes 17 vers 5 uh, noemt waar de Heer Jezus zegt, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had voor de wereld was. Vervolgens kwam er een verbond, een edict, het oude verbond, de wet. Veroordeling tot de leeuwenkuil is dus een veroordeling tot de dood van Jezus, onze Heer Jezus en, en ja, ook zijn, zijn dood aan het kruis. Ik zal het straks nog wel laten zien. Verlossing uit de leeuwenkuil is een uh, beeld van de opstanding van Christus. Vervolgens gaat die koning een nieuw edict, een nieuw verbond uitschrijven. Ik zal het straks nog wel zien. <coughs> Daniels voorspoed... Is het type van Christus die uh, zal regeren in het, uh, in het komende koninkrijk. Nou, dat gezegd hebbend, uh, als, uh, als inleidende woorden wil ik met u gaan uh, gewoon naar vers 1 van, uh, van Daniel 6. Waar staat Darius de Mede ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was? Uh, dat 62, het getal 62 vinden we in. Vier keer keren in de Bijbel, één keer in een, een geslachtsregister waarvan ik niet uit mijn hoofd weet uh, waar het precies staat. En drie keer in Daniel, waarvan één keer in Daniel 6 vers 1 en twee keer in Daniel 9. Waar dit gezegd wordt in de tijdlijn van, uh, van de 70 weken. Het begin van het vers van de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op, hangt van uw vertaling over Messias de vorst. Of hier staat in de embree een gezalde een vorst. Het zijn zeven weken en 62 weken. En na die 62 weken zal een gezalde, zal een Messias, staat in het Hebreeuws, worden uitgeroeid. En dat brengt ons in het verhaal van Daniel, um, ja precies op de juiste tijd. Omdat we in Daniel lezen van, uh, in ieder geval dat het de bedoeling is om, om Daniel te dood te brengen. En dat zeg ik nu alvast, is een type van... Een gezolde, een Messias, de Heer Jezus Christus, die uh, werd uitgeroeid. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. Nou, 12 is in... Uh, 120 is 10 keer 12. 12 is in, in, de, in de schrift altijd een, uh, een beeld van de heerschappij. We kennen de... Ja, we kennen de twaalf apostelen, we kennen de twaalf de stammen van Israël, um, de, de, onze dag wordt beheerst door twaalf uren, we kennen de twaalf tekens van de dierenriem, in openbaring wordt gesproken van twaalf keer twaalf duizend um, verzegelden, dus elke keer is het uh, die twaalf. Dat spreekt in ieder geval van, van Israël, dat een koninkrijk van priesters zou zijn en een... Uh, en een heilig volk. Over hen drie rijksbestuurders van welke Daniel er één was. En aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven omdat de koning geen schade zou leiden. Nou dat getal drie, daar valt natuurlijk van alles over te zeggen. Ik doe dat nu niet omdat, omdat het later in de geschiedenis nog wel een, een aantal keren voorkomt. Dus ik kom er vanzelf nog op. Ik moet u zeggen, het, zijn, uh, het is een vrij lange geschiedenis. Dus ik ga oh, ik moet soms wel een beetje tempo maken. In principe valt het qua versen, 27, 28 versen uit mijn hoofd, valt het, valt het wel mee, maar er zitten hele lange versen tussen. Dus soms uh, uh, is het gewoon nodig om een, een vers alleen even door te lezen en op andere versen wat meer uh, in te zoomen. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden. In zaken het rijksbewind, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem werd gevonden. Die stadhouders, de koning, koning Darius wilde Daniel over het gehele koninkrijk stellen. Nou, deze... Stadhouders die wilden niet dat deze Daniel ko koning over hen zou zijn. En ik hoop dat u, uh, dat u ook daar de dubbelzinnigheid in hoort. Want ook dat wordt gezegd over een, in, bijvoorbeeld een, in een gelijkenis. Uh, wij willen niet dat deze over ons, koning, uh, over ons koning is. In de Statenvertaling staat hier. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel. En dat vinden we ook meerdere malen in de evangelie, als er gesproken wordt over de heer Jezus. Hier bijvoorbeeld in Lukas 22. En hij, is Judas, stemde daarmee in en zocht een goede gelegenheid om hem buiten de scharen om aan hen over te leven. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij, tenzij wij iets tegen hem vinden... In de dienst van zijn God. Letterlijk staat hier zoiets als een, een edict, een edict, een verordening, een bevel, een voorschrift. Met wet wordt het ook wel verteld. Maar het, ja, het doet denken aan de talloze keren dat men de Heer Jezus in de evangelie op zijn woorden wil, wilde pakken. En bijvoorbeeld hier in Matthäus 26... De overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem te dood te brengen, maar ze vonden er geen. Hoewel er vele valse getuigen optraden, maar de laatste traden er twee op die verklaarde. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen. Nou, op deze cryptische uitspraak van de heer Jezus eh, zou men... Eh, zou men uiteindelijk bevinden dat hij, dat hij de dood schuldig was en hem te dood veroordelen. Daarop drongen die rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid. In de Statenvertaling staat gewoon zoiets als verzamelde zich voor de koning, ik weet niet precies waarom de MBG hier onstuimig heeft, Ze kwamen in ieder geval bij, bij, bij de koning en um, ze zeiden ook oh, koning Darius, leef in eeuwigheid. En ik wijs hem maar op, dat is niet, niet, niet wat er precies staat. Er staat uh, koning da Darius, koning Darius, leef voor de Ionen voor de wereldtijdperken. Ik kom daar zo ook nog wel op terug, omdat ook dit woord nog, uh, nog wat vaker voorkomt in Daniel 6. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden. Dit is dus wat die stadhouders, die rijksbestuurders um, tegen de koning uh, gaan zeggen. Um, ze hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod worden vastgesteld. Een verbod, een verbond, een wet... Ja, en, uh, ik zei al, dus dit, dit, dit verbond, dit besluit is een, uh, is een beeld van het, van het oude verbond. Wat in de Bijbel ook een, uh, een bediening des doods wordt genoemd. Nou, dat is in dit geval ook al aan de hand, want mocht je dit gebod overtreden, dan wacht je de leeuwenkuil, want dat zegt het, uh, het volgende vers. Dat ieder die binnen dertig dagen een verzoek richt tot ene god of mens, behalve tot u o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Dat woord dat hier gebruikt wordt voor leeuwenkuil, dat is een, uh, hier heeft een concurrent version vertaald met volt, dat is een, uh, ja, is ook, wordt ook wel vertaald met een, een kluis of een graftombe. Het is in ieder geval ja, iets waar je niet, uh, niet uitkomt, in ieder geval niet levend. Dat is de bedoeling. De dood is onvermijdelijk en dus, naar de mens gesproken, kom je, ja, kom je er niet uit. Hè, die, uh, die bediening dus doods, dat zegt 2 Korinthe 3. Indien nu de bediening dus doods met letters op stenen gegrift, we lezen ook in datzelfde hoofdstuk in 2 Korinthe 3 dat het een bediening is van veroordeling, overtreed je die wet, Hè, zoals je. Die wet overtreedt die, die men hier aanstelt. Die wet van meden en pezen, zoals dat later wordt genoemd. Overtreed je die wet dan, dan wacht je de dood. En dat oude verbod verbond is dus een, een bediening des doods. Die leidt tot de dood. En ook dit gebod, deze wet die de koning uit, uit gaat varen op verzoek van zijn, van zijn bestuurders. Is een gebod dat leidt tot de dood, tot de leeuwenkouw. Nou, hier zien we nog dat het oude verbond is op, op stenen gegrift. Laten zullen we nog zien dat ook dit verbond uh, zal worden uitgeschreven. Ja, dat ieder die binnen dertig dagen een verzoek richt tot enig god of mens, behalve tot uw koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Ook die dertig vinden we terug in de geschiedenis van Jezus. Toen ging een van de twaalf, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriesters... En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid. Weer dat woord gelegenheid. We zagen het net ook in Lucas. Zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren. Ja, ook over die, over die dertig eh, valt heel veel te zeggen. Het zou op zich al een, een bijbelstudie op zich zijn om, eh, om, om, om eens naar dat, uh, naar dat begrip te kijken. Daarom zei ik ook al, ja, sommige dingen moet ik, kan ik even aanstippen. Ik kan wat dingen noemen en uh, nou wellicht uh, dat u er zelf uh, later eens wat dieper in kan duiken. Maar Jozef was bijvoorbeeld 30 jaar oud toen hij de droom van Farao uitlegde. Over zeven vette en zeven magere jaren. Dat was overigens ook nog eens na twee jaar. Over getallen gesproken. Jezus was 30 jaar toen hij zijn, uh, zijn aardse loopbaan begon. Tot die tijd was hij verborgen geweest. Zijn leven verborgen geweest, in ieder geval voor ons zoals dat beschreven is. David was ook 30 jaar toen hij koning werd. En tot die tijd was hij ook verborgen geweest, hoewel hij al als koning gezalfd was. Was hij voor die tijd, was hij toch tot die tijd een verborgen koning. Ik hoop dat u alle dubbelzinnigheden een beetje tussen de regels doorhoort. Overigens, en dat wist ik zelf niet, um, toen ik 30 opzocht in de concordantie, uh, las ik in Jeremia 38 een verhaal over Jeremia die uh, in een kuil werd gegooid en na 30 dagen uit de kuil werd opgetrokken. Nou, ik hoef niet te zeggen dat dat wel erg veel overeenkomsten vertoont met, met het uh, verhaal van Daniel uit de leeuwenkuil, hoewel we dat nog niet gezien hebben, maar u kent het verhaal. En ook natuurlijk uh, Jozef kwam ook in een kuil terecht. Oh, kwam ook onder de aarde terecht met onze Heer Jezus Christus. Het beeld van de dood. De leeuwenkuil, de kuil van Jozef, de kuil waar Jeremia in terecht kwam. Waar ze allemaal weer uit werden opgetrokken als beeld van opstanding. Simpson had op zijn bruiloft dertig metgezellen. Met wie hij uh, geheimenissen deelde. Tenminste hij gaf zijn... Uh, hij gaf ze een raadsel, waarop overigens het antwoord ook weer een raadsel was. Hè? Spijzen ging uit van de eteren, een zoetigheid van de sterken. Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan de leeuw? De leeuwenkaart. Vaardig dan nu ook koning dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is. Naar de wet van mede en persen. Die niet kan worden herroepen. Ook over de, de, de mozaïsche wet wordt iets dergelijks gezegd. Dat die onveranderlijk is. Want voorwaar zeg ik u, Matthäus 5 vers 18. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaan zal er niet één jota of een titel, titel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschiet. We zien hier dat ook de wet profetie is. En voorzeggingen, want de dingen die in de wet beschreven worden, die zullen geschiedenis daarin. Zegt de Heer Jezus ook in het voorgaande vers, ik heb dat niet afgedrukt, maar dat is Matthäus 5 vers 17 dan. Zegt hij, ik meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Ik ben, niet, ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. Net als profetie vervuld wordt, zo wordt de wet vervuld. En onze Heer Jezus Christus heeft die wet vervuld. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. En zodra Daniel dan vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. Um, bovenvertrek heeft de MBG hier, de statusdaling heeft de opperzaal. Die kennen we natuurlijk ook wel uit de, uit de schrift bijvoorbeeld Johannes 13 met de, de geschiedenis van de voetwassing maar ook de, de hoofdstukken na Johannes 13 spelen zich af in de, in de oppenzaal in die, in, die, in die bovenzaal in handelingen 20 vinden we geschiedenis van uh, van Eu -tigers, Eu -tigers. die speelt zich ook af in een bovenzaal waar Paulus een hele lange rede hield en zo lang dat er iemand in slaap viel uh, en die viel naar beneden en uh, en die bleef dood, dat was uit daar staat nog bij dat, uh, dat die, die oppenzaal was op de derde verdieping. En een opperzaal is de oppenzaal, de bovenzaal. Dat is een, het is een beeld van de, ja, van, van de hemel, van wat boven is. En de derde verdieping ja, wijst ons op, op de derde hemel. Wat er in de bovenzaal gebeurt, in die opperzaal. Is, is dus een uitbeelding van het werk van Christus in onze dagen. We zien, we zien dat bijvoorbeeld ook in Johannes 13, waar de Heer Jezus de voeten was van zijn, van zijn leerlingen, van zijn discipelen. Dat is het werk wat hij, wat hij doet als hogepriester vanuit, vanuit de hemel. Vanuit die oppenzaal was hij de voeten van zijn, van zijn volgelingen. En wat we hier zien, is dat, um, ja, dat, dat Daniel... Dat heb ik nog niet gelezen, maar dat is vervolg van het vers, dat hij bidt in die opperzaal. Ik kom zo nog wel even op terug. Ja, die opperzaal had ook nog eens open vensters. Nou, als een opperzaal open vensters uh, heeft, spreekt dat van uitzicht. Dan, 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 dan heb je uitzicht over de dingen. Dan de, de, we kennen bijvoorbeeld de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, dat is de he. Dat betekent ook een venster. De vijf spreekt in de schrift van genade. Dus Daniel is daar in zijn oppezaal, zoals Christus in de hemel is. En hij was daar, de, Christus was de voeten van zijn discipelen. En dat spreekt van genade. En wat Daniel doet, hij boog zich driemaal daags neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Die drie maal spreekt van, van de belofte. De heer Jezus Christus werd, hij werd opgewekt op de derde dag. Nou, de, de derde dag, dat, uh, ja, dat, als we het over getallen hebben, is dat, is dat een groot begrip in de schrift natuurlijk, wat er allemaal plaatsvindt op de derde dag. Het spreekt altijd van, uh, het wijst altijd vooruit op, 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 de derde, op die derde dag waar Christus de dood overwon. Dit staat in Romeinen 8. Vers 34, Christus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand gods is, die ook voor ons pleit. Daarin is ook Daniel natuurlijk een type van de heer Jezus Christus, dat hij um, bidt in die, uh, die oppenzaal. Met die open ventjes en dat hij, dat hij pleit, zoals Christus pleit voor zijn, uh, voor zijn volk. Onze belangen behartigt vanuit, uh, vanuit de hemel. Ja, daar hadden die mannen op gewacht natuurlijk. Dus die, uh, dan staat er vervolgens toen snelden die mannen toe. en vonden Daniel biddende en smekende tot zijn God. En daarop naderden zij tot de koning. en spraken tot hem over dat koninklijk verbod. Hebt gij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens. die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enig God of mens. behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet der Mede en Pesse die niet kan worden herroepen. Inderdaad, het was een, een wet die was vastgesteld en deze koning was zelfs ja, ondergeschikt aan zijn, aan zijn eigen wetten. Toen zeiden zij tot de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, hij heeft geen acht geslagen op uw koning. Nog op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd, maar drie maal daags verricht hij zijn gebed. Ook die drie, dat wordt nog maar eens herhaald. Hè? Daniel die was een wet uitgesteld, maar Daniel die, ja, die leefde niet onder die wet. Die leefde uit de belofte, die leefde uit de drie. En die deed gewoon zijn gebed in zijn oppenzaal met zijn open vensters. <tossimus> Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste... Hij was, immers, uh, hij was immers zeer gesteld op Daniel, laatst in die eerste versie. en hij wilde Daniel juist over heel zijn koninkrijk aanstellen. Dus het mishaarde hem ten zeerste, en hij zon op middel om Daniel te bevrijden, ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Ja, je, als ik naar dit vers kijk, uh, ik heb er geen notitie verder van gemaakt, maar dat, ja, dan... Dan, heb ik, dan zou ik iets kunnen zeggen over dubbele lagen, zonsondergang. We lezen in de schrift, profetie dat de zon veranderd zal worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat de grote en vreselijke dag uh, des heren komt. En dat zal het moment zijn dat Israël verlost zal worden. En Daniel is ook een, uh, is ook een type van, uh, van het volk Israël. Ik geef hem er maar bij. Die koning die deed moeite om hem uh, te redden. Want hij was zeer op Daniel gesteld. En uh, ja, hij vond dus eigenlijk geen schuld in hem. dat is natuurlijk ook wat we in de, in de evangelie lezen. Pilatus, Lucas 23. Doch Pilatus richtte zich wederom met luide stem tot hem. Omdat hij Jezus wenste los te laten. Pilatus wilde Jezus uh, helemaal niet kruisen, Helemaal niet te dood brengen. En hij zei er voor de derde maal. Weer die drie. Tot hem, wat heeft deze dan toch voor kwaad gedaan? Ik heb niets in hem gevonden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus geeselen en loslaten. Ook hier weer, die drie maal. Ook hier um, een koning die, uh, die, die, ja, die, die eigenlijk helemaal niet wenst om uh, in dit geval Jezus te veroordelen. In het geval van Daniel, om Daniel te veroordelen. Toen drongen die mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, weet o koning dat het een wet van mede en pers is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Wordt nog maar eens herhaald. Kruisig hem, kruisig hem, zeiden ze over Jezus. He? Ze moesten en zouden hem te dood brengen. Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniel en biedde hem in de leeuwenkamer. En ja, de schrift zegt, zegt, zegt al, uh, die, die leeuw, die komen op vele plaatsen tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld, ik gaf het al aan in, mijn, uh, in het begin, uh, in de psalmen, waar uh, psalm 22, het is toch wel algemeen uh, geaccepteerd feit dat dit een Messiaanse psalm is, die, uh, die dus spreekt over, uh, over de Messias. Maar wordt gezegd, red mij uit de muil van de leeuw en van de hoorn van de engel. En die muil van de leeuw, dat is hier een, een beeld van de dood. Net zoals dat in, in Daniel, een, een beeld van de dood is. He, die muil van de leeuw, ja, die, die verscheurt degene die in de leeuwenkuil geworpen wordt. Normalite. Overigens heb ik hier de uh, vertaling van, uh, uh, van Schriftwoord uh, geciteerd omdat in de statenvertaling en begevenvertalingen niet echt goed uit de verf komt in, in Psalm 22. Want hier staat. Red mij uit de muil van de leeuw. U antwoordde mij. U verhoorde mij. Christus, waar deze Psalm van spreekt. David, de zoon van David. Hè, waar David heeft vooruit gezien en gesproken van de opstanding van Christus. Maar Christus is verhoord. Uit, uit die dood hij is verlost, hij is gered uit, uit die dood en u antwoorden, u verhoorde mij dat staat er letterlijk de koning nam het woord en zei tot Daniel u God, die gij zo volhardend dient die bevrijd je nou, dat zei dus ze ook tegen Jezus toen, hij, de heer Jezus toen hij aan het kruis ging hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld laat die hem nu verlossen een parallel tekst bijgezet uit Lucas 23 hij zou inderdaad verlost worden Heere Jezus zou verlost worden maar niet van de kruiden hij zou uit de dood verlost worden hij zou de dood overwinnen en zal ze uiteindelijk geheel te niet doen en dan werd de steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd ja en die steen die uh, ook die vinden we natuurlijk in de, in de evangeliën. En hij, dat is Jozef van Arimethea, legde het in zijn nieuw graf. Het gaat over het lichaam van de Heer Jezus. Dat hij een de rots had uitgehouden en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen. Lucas 24. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld. De heer Jezus was opgestaan. De steen was afgewenteld. Overigens vinden we die steen... En uh, stenen vinden we de hele schrift door. Ook in Daniel overigens, in Daniel 2. Waar um, zonder werk van mensenhanden een, een grote steen werd, uh, uh, werd losgemaakt. En uh, die, uh, die steen die verpulverde een, een beeld waarin Daniel 2 van wordt gesproken. Een, een groot beeld van goud, uh, zilver en nog wat andere metalen. Die, waarin ook uitgelegd wordt dat... Dat dat beeld spreekt van de koninkrijken van, uh, van deze wereld. En dan staat er ook dat, er een, uh, dat de, de, de steen als, als beeld van Christus al die koninkrijken zal, uh, zal verpulveren, zal vermalen. En dat, dat die steen uh, de gehele aarde vulde. Heel, uh, heel de aarde zal gevuld worden met dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Waar die profetie uit Daniel van spreekt. Deze steen die werd afgewenteld van het, van het graf. Um, ja, we zullen straks ook zien dat die, uh, dat die afgewenteld wordt van de leeuwenkuil. Maar zo'n omwenteling is zelfs een, uh, een Hebreeuws woord wat, uh, wat, wat uh, omwenteling betekent. Dat is schilgal spreekt altijd van wedergeboorte, van, uh, van nieuw leven. Terug naar Daniel 6. En de koning verzegelde die met zijn zegelring... Die is ook al rond, hè, die ring, net als die, uh, die steen op het plaatje zojuist. En met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou veranderd worden met betrekking tot Daniel. Zijn doodsvonden stond uh, vast. En zo'n zegelring, ja, ook daar valt heel veel over te zeggen, maar het, ja, het spreekt over de vastheid, in dit geval, van, uh, van de zaken. De dingen zijn verzegeld, zijn be beklonken. Het spreekt ook van, uh, van onvergankelijkheid. In Essen staat uh, dit vers, een geschrift dat in de naam van de koning geschreven is en met de zeehoring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vast hem door. Hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot, zijn slaap vluchtte weg van hem. Ja, en dan is het ochtend. Bij het ochtendkrieken, mooi woord in de MBG vertaling bij het ochtendkrieken toen het licht werd, nog maar eens bij te zeggen, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar haast naar de leeuwenkouw. De vertaling heeft, toen stond de koning in de vroege morgen stond op met het licht op. Toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op. En dat vinden we natuurlijk ook in de Eeuwigheden. In Lucas ik citeerde ze juist vers 2, dit is vers 1. Op de eerste dag de week gingen zij reeds vroeg in de morgen stond met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden naar het graf. Ook die koning in Daniel 6, die koning Darius, die staat vroeg in de morgen op bij het ochtendkrieken. En hij gaat naar de leeuwenkuil en de vrouwen in, in Lucas 24 waarover gesproken wordt, gingen naar het graf. Het een is een beeld van het ander. Die leeuwenkuil had het graf moeten zijn had ik het zomaar zeggen, van, uh, van Daniel. Toen hij nabij, nabij de kuil kwam, riep hij, dat, dat is de koning, die Darius, riep hij met droevenstem, riep hij Daniel toe met droevenstem. stem, de koning nam het woord en zei tot Daniel, Daniel, gij dienaar van de levende God, heeft u God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? De Statenvertaling heeft hier... Uh, Daniel, gij knecht van de levende God. En uh, ook die, de, de, de knecht van de levende God, de, de knecht, de knecht des Heren. Dat is natuurlijk ook een begrip dat we uit de Schrift kennen, voornamelijk uit het, uh, uit het Oude Testament. Um, ho Hoewel die term uh, niet letterlijk voorkomt uh, in het Oude Testament, waarin die letterlijk wordt to toegepast. Op Christus. We komen bijvoorbeeld wel mijn knecht tegen. Je zei 52, je zei 53 en uh, nou, nog talloze andere profetieën. Maar letterlijk de titel of de term knecht des heren komen we niet tegen met betrekking tot Christus. We komen hem, en dat is mooi, we komen hem wel tegen uh, met betrekking tot Bijbelse figuren die typen zijn van de Heer Jezus Christus. Mozes, Jozua... En David. En. Um, nou laat ik het even bijpakken. We kennen allemaal wel die, die, die term. Knecht des Heren denk ik. Knecht van Yahweh. De knecht is het letterlijk. Knecht des Heren. Het de term wordt nergens letterlijk toegepast op de Heer Jezus Christus. Wel. Uh, wat, wat we wel lezen in de, in de profetie is. Knecht. Mijn knecht. Zijn knecht. Het wordt dus wel letterlijk gezegd over Mozes, Jozua en David. Die uh, alle drie typen zijn van, uh, van de Heer Jezus Christus. En uh, de eerste vermelding van die term knecht des heren. Vinden we bij Mozes, Jozua en David altijd. De eerste vermelding altijd als het gaat over hun sterven. En ook in Daniel vinden we. De term knecht van de levende God op het moment dat, uh, dat Daniel uh, ja, gehoorzaam is aan zijn God en zijn weg in, uh, in nederigheid gaat. En uh, eigenlijk zijn doodschap daar, uh, daar moet ondergaan. En ik wil u die uh, korte schriftplaatsen plaatsen noemen. Die, uh, um, die eerste vermeldingen van Mozes, Joshua en David... Waar de eerste keer wordt gesproken over knecht des heren. Want ook daar zit er nog uh, uh, zit er nog, zit er nog een hele mooie tussen, Deuteronomie 34, vers 5. Toen stierf Mozes de knecht des heren, al daar in het land Moab volgens de heeren woord. Nou, op Mozes wordt hij uh, uh, Mozes wordt uh, een keer of 15 volgens mij de, de Knecht des Heren genoemd. Maar dit is de eerste vermelding. En dan alle andere vermeldingen, met name in Jozua, maar ook nog in kronieken, in, in is altijd een terugwijzing naar Mozes als knecht des heren. Mozes is ook een type van Christus, nou, dat, dat, ja, dat, 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 dat hoef ik niet toe te lichten, dat, dat, dat zegt bijvoorbeeld ook de Hebreeënbrief. Jozua, wordt van gezegd in Jozua 24, het geschieden na deze gebeurtenissen, dat Jozua de zoon van Noem, de Knecht des Heren, stierf. 110 jaar oud. Nou, en Jozua wordt nog één of twee keer uh, Knecht des Heren genoemd. En deze is heel mooi. Dit gaat over David. Ook, ook weer een psalm. De Knecht des Heren. Voor de koorleider van de Knecht des Heren, van David. En um, u zou zeggen, van, als u die psalm leest... Nou, ik, ik zie daar niet dat, uh, dat, da dat David daar sterft. Hè, dus jij zegt van, nou, dat is dus ook de eerste vermelding van Mozes en, en Jozef. Nou, en van David is de eerste keer bij hun sterven. En dat zie je in Psalm 8, zie je ziet dat niet terug. Maar als je naar 2 Samuel 22 gaat, um, daar staat het volgende. David sprak tot de heren de woorden van dit lied ten dagen dat de Heer hem verlost zat uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul, dan gaat David dus een lied noemen, hè? want dat staat hier in het vers. En dat lied is Psalm 18. En vervolgens, wat je in het volgende vers leest, dit is 2 Samuel 22, waar dus die hele Psalm 18 nog een keer, tenminste niet nog een keer, uh, al genoemd wordt, laat ik het zo zeggen, Waar geheel psalm 18 genoemd wordt, dat lees je in 2 Samuel 23, het volgende hoofdstuk. Dit zijn de laatste woorden van David. Dus vlak voor zijn sterven uh, vind je daar ook psalm 18 met die vermelding, de knecht des heren. Het spreekt dus altijd van uh, de Heer Jezus die als knecht leed en stierf zijn weg in gehoorzaamheid ging. Overigens is dit woord knecht, um, maar daar zou ik er nog dieper op ingaan. Um, wordt op allerlei manieren vertaald in het oude testament. Knecht, dienstknecht, slaaf, vinden we het ook vaak terug. In, het, in, het, uh, in ons nieuwe testament vinden we uh, één vers wat, in, uh, wat op de Heer Jezus toegepast wordt als knecht. Maar is, dat is Filipijnse 2 vers 7. Ja, er staat... In het vorige vers, het vers hiervoor, hij heeft het geen roof geacht, God, aan God gelijk te zijn, maar, hij heeft zich, maar zichzelf ontledigd heeft. Hij heeft de gestalte, de vorm van een dienstknecht aangenomen. Dat woord betekent letterlijk slaaf, een lijfeigenaar De knecht des heren is dus eigenlijk, ja, het is eigenlijk nog, nog veel dieper. De, 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 de slaaf van je ben. als Als lijfeigenaar had hij maar één optie. En dat was. En ook van Daniel wordt dat dus gezegd, hij is de knecht, dienstknecht, slaaf van de levende God. Ook het woord overigens dat in, het, uh, in ons oude testament vertaald wordt met, uh, met slaaf, is gewoon ditzelfde woord knecht. De koning nam het woord en zei tot Daniel, Daniel, gij knecht, gij slaaf van de levende God, heeft uw God die gij zo volhardend dient u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniel tot de koning, ook koning, leef voor de Ionen. zeg ik maar gelijk goed, zoals het werkelijk staat. In eeuwigheid is lang, maar ja, voor de Ionen is ook lang. En dan gaat Daniel verder. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten. Zij hebben mij geen kwaad gedaan. De vertaling zegt, zij hebben mij niet beschadigd. Dat staat er ook letterlijk, en mot... They me. Ze hebben me niet beschadigd. Op dit woord beschadigen kom ik straks nog terug. Als die koning zijn um, nieuwe verbond gaat uitschrijven. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan. We vinden overigens ook in, in Hebreeën 11, vinden we Daniel niet letterlijk vermeld. Maar de, zegt de schrijver van, van de Hebreeën brief zegt ik. Ja, de tijd zou ontbreken zou ik verhalen van uh, Simson, Gideon, Jefta, S Samuel en de profeten die koninkrijk omvergeworpen hebben, die de muilen van leeuwen toegestopt hebben en dat allemaal in, in of door geloof. Dus ook Daniel wordt daar als een, als een voorbeeld uh, ampersand nog even genoemd. Um, ja, de, dat beschadigen, dat, ik, ik haalde net al helemaal in het begin van, uh, van, van de studie handelingen 2 aan, waar, gesproken, waar Peter dus op de Pinksterdag zegt dat David een, uh, een profeet was en vooruitziende heeft uh, gesproken van, uh, van de opstanding van Christus. En ook in dat, uh, uh, als het gaat om het beschadigen, dat die leeuwen hem geen kwaad hebben gedaan, dan vinden we iets dergelijks. Daar hij nu een profeet was, ik heb die versie net ook al genoemd, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het doodrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. staat de vertaling heeft hij zoiets als geen verderving heeft gezien. Hij is daar niet beschadigd, hij is van de dood niet beschadigd. Mijn God heeft zijn engel gezonden, de muil van de leeuwen toegesloten, Daniel 6 vers 23. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem... Onschuldig ben bevonden, maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Ook dit zijn woorden die we zo in de mond van, de, van onze heer kunnen leggen. Pilatus zei dan ook, ik vind in Lukas 23 tot de overpriesters en de scharen, ik vind niets strafbaars aan deze mens. <tacht> Toen werd de koning ten zeerste vreugd en hij gaf bevel dat men Daniel uit de kuil zou optrekken. Daniel is dus in die kuil een beeld van de dood. De normale gang van zaken zou zijn dat de leeuwen hem verscheurd zouden hebben. Dat hij in die kuil. het was ook een doodstraf, maar hij wordt eruit opgetrokken. Zoals Christus eens in het, ooit in het graf was, dood, en uit die kuil is opgetrokken. Uit dat graf is opgetrokken, toehoist, optrekken, hijsen of oprichten. Hoist, hijsen, vinden we aan. Ons woord hijsen komt er nog een uh, beetje in terug. En Daniel werd uit de kuil opgetrokken. En geen letsel werd aan hem gevonden. Wat nog maar eens gezegd. Hè, uh, zijn vlees had geen verderving gezien zoals we in, uh, of ontbinding gezien zoals we in handelingen twee lazen. Hij werd niet beschadigd van die, uh, die leeuwenkuil. En waarom? Omdat hij op zijn God had vertrouwd. Een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus die ook onder de grond terecht kwam, in een graf. En omdat hij op zijn God had vertrouwd, uit dat graf werd opgetrokken en werd opgewekt door zijn vader. Ja, over lange versen gesproken, dat had ik al een keer gezegd geloof ik. De koning gaf bevel en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniel ingebracht hadden. En wierp hen in de leeuwenkouw. Hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt. Of de leeuwen maakten zich van hen meester. Zelfs al hun beneren vermoezelden zijn. Nee, dat is niet niks. Als ik, als ik de parallel leg met, met wat ik lees in het uh, Nieuwe Testament. Natuurlijk is dit... Uh, komt op ons nogal negatief. en uh, nou Het is nogal niet niks hoor ik, uh, hoor ik hier iemand zeggen. Maar zo komt dat ook op ons over. Maar ook in het, uh, in het Nieuwe Testament bij Paulus vinden we dat wij gestorven zijn. Hè? Wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is. En dus zijn zij allen gestorven. Alle die in dit verhaal een, uh, van Daniel een rol van betekenis spelen... En zelfs de vrouwen en kinderen die, die er eigenlijk nog niet in voorkwamen, die sterven, die gaan dood. Behalve de koning natuurlijk, en die koning is een, een beeld van God. Ik hoop dat dat, dat dat al duidelijk was. En u zult zeggen, nou Daniel stierf toch ook niet echt... Dan zeg ik, ja, nou, bij wijze van spreken stierf hij wel. want Dat wordt bijvoorbeeld ook zo gezegd in, in Hebreeën 11. Ik heb er overigens geen dia van, maar als we lezen dat uh, het commentaar van de Hebreeënbrief schrijven op de geschiedenis van Abraham en Isaac. Dan, 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 dan lezen we dat um, Abraham zijn zoon geofferd heeft. En natuurlijk op het moment sutrem um, greep God in. En Isaac werd niet te dood gebracht. Maar in Hebreeën 11 is het commentaar wat de schrijver van Hebreeën daarop geeft. Um, staat er dat uh, Abraham heeft overwogen dat God bij machten was. Om hem, Isaac, zelfs uit de doden op te wekken. En dan staat er bij en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken. Dus staat de vertaling zegt bij gelijkenis uh, terug ontvangen. Dus Abraham heeft zijn zoon Isaac hij stierf niet, maar hij heeft hem wel bij gelijkenis uit de dood terug ontvangen ja en als we het gaan hebben over gelijkenissen en over typologie dan is het verhaal van Daniel natuurlijk ook een, een prachtig beeld van inderdaad van uh, Daniel die onder de aarde terecht kwam net als onze Heer Jezus Christus in de dood, in het graf werd opgetrokken, werd opgetrokken uit, uh, uit de kuil uit de dood als beeld van de, van de opstanding van Christus Um, overigens uh, als ik even terug ga naar, uh, naar, uh, naar dit. Uh, nee, ik kom er zo nog op. Ik kom er zo nog op. Daarna schreef de koning Darius aan alle volken natie en talen die de ganse Aarde bewonen. Uw vrede zijn groot, die vrede die is. Uh, Inderdaad groot, hè? ook als we naar de, typologische, naar de typologische strekking van het verhaal kijken. Duizend jaar groot zelfs, want um, dit is een, uh, die koning gaat vervolgens een, uh, een nieuw verbond uitschrijven. Door mij wordt bevel gegeven dat men het hele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven, want hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Nou, hier staat letterlijk, hij is de levende God die vastgesteld, standvaster is voor de Aione. Hij is de levende God die standvaster is voor de Aione. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Zijn koninkrijk, staat er in de MBG vertaling uh, staat koningschap. Letterlijk staat hier uh, koninkrijk. Zijn koninkrijk zal niet beschadigd worden. Hetzelfde uh, zelfde woord als in vers 23 over Daniel gezegd wordt... toen hij uit de kuil werd opgetrokken... dat hij van de leeuwen niet beschadigd was. Het koninkrijk van uh, de levende God... die standvastig is voor de Ionen, voor die tijdperken... zijn, koningschap, zijn koninkrijk is, uh, zal niet beschadigd worden... En zijn koninkrijk zal, overigens in Daniel 2, vers 44, wordt hetzelfde woord gebruikt ook. En daar wordt het vertaald met zijn koninkrijk zal niet ten gronde gaan. Zal niet verstoord worden, heeft de staat vertalen. Als we naar de typologische strekking kijken, dan, ja, dan weten we dat Christus ook koning zal zijn. En dat zijn koningschap... Um, uh, ...ook niet beschadigd zal worden... ...hij zal dat namelijk een volmaakt... ...en compleet onderworpen koninkrijk... ...overdragen aan zijn God en Vader... ...dat lezen we in 1 Corinthe 15... ...ik heb die vers ook nog in een diaatje... ...dus komen we zo nog even op terug... ...eerst nog even het vers afmaken... ...zijn koninkrijk zal niet beschadigd worden... ...en zijn heerschappij duurt tot het einde... ...als we kijken wat er eerst stond... ...ga ik even terug... ...hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid... Zouden we dan lezen, en zijn heerschappij duurt tot het einde. Nou, dat is op zich wel een, een vreemde zin, want is het dan tot het einde van die eeuwigheid? Maar als we lezen wat er, wat er werkelijk staat, zijn heerschappij duurt tot het einde. Nou, welk einde? Na het einde van, van die ajonen, want dan draagt hij namelijk het een volmaakt en compleet koninkrijk over aan zijn God en Vader. <tie> Tot het einde, unto the terminus. Dat staat er ook echt, tot het einde. <totstut> 1 Corinthe 15, zijn vergelijkbare woorden. Daarna het einde, wanneer hij het koninkrijk aan God, de Vader, overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en krachten niet gedaan heeft. Want hij moet als koning heersen, totdat. Het gaat over Christus. Christus heerst. Tot in de Ionen, tot in de Ionen van de Ionen, tot in al die wereldtijdperken. Maar zijn koningschap, zijn, zijn koningschap heeft een totdat, totdat hij namelijk alle vijanden onder zijn voeten uh, gelegd zal hebben. En dat zijn er heel wat, maar in ieder geval is die laatste vijand, die teniet gedaan wordt, die afgeschaft wordt, staat hier letterlijk, die is de dood. en ja, over, uh, over de overwinning op de dood, hè, en ook over de natuurlijk... Uh, de eerste stap is de overwinning op de dood. Christus uh, overwon die dood. En eens zal die dood volledig er niet gedaan zijn. En daar spreekt ook die geschiedenis van Daniel uh, over. Die honderden jaren voor, uh, um, voordat er werkelijk de dood werd overwonnen, uh, opgetekend is. Nog een tweetal of drietal versen volgens mij in Daniel 6. Wat ik even af wil maken. Hij bevrijdt en redt. En doet tekenen en wonderen. In hemel en op aarde, nou, God doet inderdaad tekenen. Bijvoorbeeld, het, uh, het teken van Daniel. Laat Dan ik het zo maar noemen. Want de geschiedenis van Daniel, die heeft een betekenis. En die betekent dus iets. Hij wijst vooruit naar iets. God bevrijdt en hij redt. Hij doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Hij die Daniel uit de macht van de leeuwen heeft bevrijd. En deze Daniel stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pes. Nou, dit is het laatste vers van, uh, van dit hoofdstuk. Wat ik, uh, wat ik nog wat willen vermelden is dat uh, 1 Korinther 2... Uh, spreekt bijvoorbeeld over uh, 1 Korinthe 2 spreekt over de beheersers van deze aion, de beheersers van deze eeuw uh, die hebben niet geweten wat uh, um, ja, die, 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 die hebben deze wijsheid de, de wijsheid waarover wij het hebben dat de dood zou overwonnen worden de dood er niet gedaan zou worden hebben zij niet geweten staat er in 1 Korinthe 2 want als zij het geweten hadden had zij de Heer de Heerlijkheid niet gekruisigd dat staat in 1 Corinthië 2 vers 7. En die, um, die mannen die Daniel in de val lieten lokken, die hebben natuurlijk ook niet geweten um, wat er zou gebeuren. Want als ze dat geweten hadden, dan hadden ze dat natuurlijk nooit met Daniel gedaan. Want Daniels overwinning met hun dood. Daniels overwinning met hun dood. En als ze dat geweten hadden, ja, dan hadden ze het niet gedaan. De geschiedenis van Daniel is een schitterend plaatje van... Uh, van de overwinning op de dood van onze Heer Jezus Christus. Nou, daar wilde ik het bij laten voor vanmiddag.